0: Sie hören es, wäre zwei schönen guten Morgen. Es ist Wagnerzeit. Nach einem kleinen Eröffnungsständchen am gestrigen Montag starten die diesjährigen Bayreuther Festspiele heute mit der wagnerhaftesten aller Wagner Opern, dem Bühnenweihfestspiel Parsival, das Wagner ja bereits für sein Festspielhaus in Bayreuth geschrieben hat. Und das ja auch so etwas ist wie die Initiationsoper der frommen Gralsritter, die sich zum Fest der wagnerschen Kunstreligion in Bayreuth versammeln. Dabei sein wird auch der Musikkritiker des Bayerischen Rundfunks Bernhard Neuhoff, Redaktion. Leiter bei BR klassik Guten Morgen nach Bayreuth. Guten Morgen. Zunächst mal zu den künstlerischen Akzenten bei diesen Festspielen. Der amerikanische Regisseur Jay Scheib wird den Parsifal heute erstmals mit Augmented Reality inszenieren. Das heißt, man kann eine Brille aufziehen und sieht dann besondere visuelle Effekte in Ergänzung zur Inszenierung. Das klingt ja richtig revolutionär. Ist es das auch?
1: Das wird man abwarten müssen. Erstmal die kleine Einschränkung nur 330 ungefähr 1950 Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen so eine Brille. Da wurde aus Kostengründen das sehr stark eingeschränkt. Und das finde ich schon mal natürlich sehr fragwürdig, denn Theater soll ja ein Gemeinschaftserlebnis sein. Gerade Richard Wagner hat dieses Haus ja mit durchaus noch so einer gewissen demokratischen Intention gebaut. Man glaubt es nicht, aber er hat diese Ränge ja. Äh, geschafft, sondern er wollte eher, dass das so ein Theater ist, wie es im antiken Griechenland war, wo sozusagen sich die Polis versammelt und alle gemeinsam etwas erleben. Und jetzt haben wir hier wieder Zuschauerinnen und Zuschauer erster und zweiter Klasse. Ja, revolutionär ist es schon, ähm, denn sowas hat es in Bayreuth noch nicht gegeben. Natürlich gibt es solche Videobrillen, die einen in eine virtuelle Welt eintauchen lassen. Das kennt man aus den Computerspielen. Äh, unsere Kinder kennen das wahrscheinlich <lacht> besser als wir, aber in der Verbindung mit der Live-Realität des Theaters ist das noch relativ neu. Es hat in Deutschland da vor allen Dingen in Augsburg einige Experimente gegeben. Aber ich bin da schon ziemlich
0: gespannt drauf. Mhm. Sie haben schon angedeutet, Zuschauer erster und zweiter Klasse, das entspricht jetzt nicht unbedingt so den Intentionen von Wagner. Und Bayreuth kostet ja allmählich die Fans auch immer mehr Geld. Also dieser Nimbus, dass man Karten in Bayreuth eigentlich nicht bekommen kann, sie theoretisch aber eigentlich bezahlbar sind, der gilt ja so scheinbar nicht mehr. Bei einer guten Karte sind wir jetzt schnell bei 200, 300 Euro im Spitzensegment bei 500 Euro, mehr, wohlgemerkt eine Karte. Und das nun in einem Festspielhaus, in dem 1.900 Leute auf harten Stühlen dicht an dicht bei sommerlicher Hitze vor sich hinschwitzen. Ist das noch konkurrenzfähig? Ja,
1: ist das noch konkurrenzfähig? Das ist eine gute Frage. Ich denke, bei dieser viel zitierten Kartenkrise, da überlagern sich mehrere Effekte. Da haben wir zum einen natürlich die, Folgen der Pandemie. Die Leute entscheiden sich immer kurzfristiger und das kriegen eigentlich alle Veranstalter zu spüren. Das ist jetzt auch gar nicht unbedingt ein besonderes Klassikproblem. Auch im Popbereich jenseits der Superstars ist es schwierig. Sprechtheater hat große Probleme, Kabarett und so weiter. Vor allen Dingen die Kurzfristigkeit macht Katharina Wagner zu schaffen, weil natürlich für Bayreuth, wenn man den Ring jetzt sich zum Beispiel anschauen möchte, muss man ja wirklich Urlaub nehmen. Da braucht man ja fast eine ganze Woche und dann muss man ein Hotel buchen und so weiter. Ort. Und da kamen dann hausgemachte Probleme dazu, dass bestimmte Kartensegmente den Freunden dieser Mäzenatenvereinigung angeboten werden. Und normalerweise, wenn die die nicht voll ausschöpfen, kommen die im Januar zurück. Aber also jetzt kamen sie erst im Frühjahr zurück und dann war es einfach schon zu spät. Das sind also Marketingprobleme. Und dann gibt es natürlich auch künstlerisch massive Schwächen, denn es ist ja kein Zufall, dass gerade der Ring von Valentin Schwarz, der im letzten Jahr einhellig verrissen wurde, so völlig durchhängt, während andere sehr starke Produktion, wie zum Beispiel der Tannhäuser von Tobias Kratzer, das ist ja komplett ausverkauft. Mhm. Also gut, das Festival wird bei einer sehr, sehr hohen Auslastung landen. Aber tatsächlich, noch in den 90er-Jahren war es so, dass man jede Vorstellung fast zehnmal hätte verkaufen können. Und deswegen gab es Wartezeiten von bis zu sieben Jahren, wenn man nicht zu den Happy Few gehörte, die eben da dran kamen. Und das hat sich tatsächlich geändert. Aber man kann das nicht allein Katharina Wagner anlasten.
0: Mhm. Aber nochmal ganz kurz. Cool. Kurz auf diese künstlerische Seite der Festspiele. In den vergangenen Jahren gab es, das haben Sie schon gesagt, auch wirklich viele Absagen bedeutender Sängerinnen und Sänger, kurzfristige Umbesetzungen. Das war ja auch in diesem Jahr bereits so. Es mussten schon einige wichtige Rollen umbesetzt werden. Weil Sie die Festspielleitung ansprechen, ist das jetzt alles nur Pech oder stecken da auch organisatorische Probleme dahinter?
1: Da stecken sicher auch organisatorische Probleme dahinter. Also die Umbesetzung ist ganz normal. Das wissen wir, solange es Theater gibt, gab es Umbesetzungen und wird es auch Umbesetzungen geben. Aber was da in der Reut abläuft, ist schon ein bisschen besonders. Früher war das manchmal auch mit Skandalen verbunden, dass es da irgendwie Konflikte gab. Ja, das muss man nicht alles immer so heiß essen, wie es gekocht wird. Was die organisatorischen Probleme angeht, Katharina Wagner kommt aus einem Familien ja, Clan kann man sagen und äh, hat sich jetzt nicht wie alle anderen Festspielleiter dieser Erde ähm, einfach durch einen normalen Karriereweg dafür qualifiziert. Diese Karriere hat sie auch gemacht natürlich, sie wurde von ihrem Vater Wolfgang Wagner darauf vorbereitet, sie hat sich als Regisseurin bewiesen, aber trotzdem sind diese Familienstrukturen im immer noch sehr stark und ähm, das ist das eine, dass das Festival sehr, ähm, sagen wir mal, noch nach Gutsherrinnenart geführt wird, wenn ich das so sagen darf, wobei sie halt einfach auch nicht die Person ist, die gerne delegiert, also sie möchte gerne bei überall sozusagen alles kontrollieren und bei allem mitreden und informiert sein und schafft sich da keine wirklich konkurrenzfähigen also mal professionellen Strukturen, wie sie bei anderen internationalen Festivals üblich sind. Das andere ist die komplizierte Eigentümerseite und da ist die Politik eigentlich gefordert, das Festival wird ja ausgerichtet von einer GmbH, an der verschiedene Player beteiligt sind, vor allen Dingen der Bund und das Land, der Freistaat Bayern auch die Stadt Bayreuth und dann eben die Freunde. Mhm. Und diese verschiedenen Gesellschafter, die sind sich nicht immer grün, die setzen dann Leute ein, wo die eine Partei das irgendwie favorisiert, die andere weniger, da misstraut man sich gegenseitig. Und vor allem die Freunde als wichtiger Geldgeber sind mit dem Kurs von Katharina Wagner offensichtlich nicht zufrieden. Die trauern Christian Thielemann nach, mit dem sie sich verkracht hat. Und ähm, ja, also da würde ich sagen kann man nicht nur Katharina Wagner, die Schild alleine geben, sondern müsste man einfach mal eine etwas schlagkräftigere Struktur schaffen.
0: Und das ist ja auch tatsächlich so eine Meldung, die auch aus der bayerischen Kulturpolitik kommt. Da müsste man organisatorisch mal ein bisschen umbauen. Welche Perspektiven gibt denn die Festspielleitung jetzt mit Blick auf die Zukunft, dass sie solchen Vorwürfen entgegenkommt? Also
1: ehrlich gesagt erkenne ich da noch kein wirkliches Konzept, dass sich da so viel ändert, weil vieles sage ich jetzt mal so, als langjähriger Beobachter auch in der Persönlichkeitsstruktur von Katharina Wagner begründet ist. Das ist das eine. Und das andere ist eben diese komplizierte Eigentümerstruktur. Und also ehrlich gesagt, da sehe ich keine wirkliche Perspektive. Die bayerische Staatsregierung hält wahrscheinlich an Katharina Wagner fest. Im Herbst wird eine, ja, wird über ihre Verlängerung entschieden werden müssen. Und ähm, ich denke, das wird so weitergehen, weil man einfach diesen Nimbus, der mit der Familie verbunden ist, äh, jedenfalls in der bayerischen Politik offensichtlich erhalten möchte. Nach dem, was man so hört, ähm, ist man beim Bund da weniger auf Festhalten programmiert. Die können sich angeblich auch vorstellen, ähm, tatsächlich die Stelle sozusagen auszuschreiben und mhm. an einen anderen Festspieler zu gehen. Also es wird wirklich sehr, sehr spannend werden und sicher werden wird der Verlauf dieser Festspiele auch darüber entscheiden, ob Katharina Wagner bleiben wird? Jedenfalls, was sie so gestern in der Pressekonferenz vorgestellt hat, lässt nicht auf eine Müdigkeit schließen. Ähm, Im Jahr 2026 steht 150 Jahre Festspiele an, und mhm. da wollen die voll in die Vollen gehen und wollen alle Wagner-Opern, die zum Kanon gehören. Also auch noch mal ein ganz neuer Ring und alles neu und noch den Rienzi. Das ist ein Frühwerk von Wagner, das normalerweise in Bayreuth nicht zu mhm. sehen ist. Und das wird natürlich die ganz große
0: Sause. Bernhard Neuhoff war das in SW2 am Morgen zum heutigen Start der Bayreuther Festspiele mit dem Parsival der letzten Oper von Richard Wagner und den noch drängenderen Forderungen nach Reformen beim jährlichen Wagner Stell dich ein in Bayreuth. Neuhoff, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. SW2 Kultur aktuell.